0: Assim como o Ima, o Metallica estava atraindo muitas, muitas críticas com o álbum Sem Tanger e se encaminhando para uma morte magnética. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Death Magnetic. E aí, galera, tudo bom com vocês? Estamos em mais uma live de resenha faixa faixa. Aqui nossas resenhas faixa faixa agora são ao vivo, ao vivasso, aqui nesta noite de segunda-feira, 4 de julho de 2022, e veja só, é, vou dar uns recadinhos aqui antes, né, enquanto a galera está chegando, né, se, se a minha internet estiver ruim também já avisem, porque eu já estou vendo um sinal aqui de instabilidade, né? Cristiano já está dizendo, começou bem, hein? começou bem... <risos> Vamos embora, vamos embora. Yuri já tá aí também, ó. Ó, temos aqui nosso uh, Instagram, para você conhecer. Instagram.com.br canal__tomaruma, né? Sempre tem umas novidades aí bem legais no nosso Instagram. E tenho aqui o meu também, se quiser me seguir aí, ó. Arroba Rafael Araújo 299. Não tem nada muito interessante, mas eu tô lá. <risos> o... YouTube do, do nosso canal de cortes, da nossa filial, Cortes do Tomarum Oficial, nosso conteúdo de lives dos temas da semana, vão para lá ali, separado por assunto, que é bem legal. Um, aqui, ó, Uri que já chegou também, Rock Debate, também conhecido como Sebastião Mendes, também é um membro do nosso clube de membros. Um, agora, agora eu acho que já dá para introduzir o convidado, até porque eu vou falar do clube de membros, e ele é um membro. Olha ele aqui, Andrew Trauman. Ele, pedimos licença aqui à CNN, ao Jornal Nacional, <risos> né, às grandes redes de televisão, e né, porque ele está por aí né, falando sobre o, o conflito, né Rússia e Ucrânia, Andrew, seja muito bem-vindo. É, Andrew que escolheu esse tema, ele é membro do Clube de Membros da categoria Metal God. Como ele também é professor, você pode se apresentar aí, Andrew. Então, ele veio aqui também é, enriquecer o, o, a resenha com a própria presença. E aí, Andrew, tudo certo? Se apresenta aí para o nosso
1: público.
2: Muito obrigado, Rafael. Boa noite a todos e a todas. É, bom, eu sou Andrew Trauman, sou professor de relações internacionais no Unicuritiba, né? enfim, eu tenho feito aí algumas participações na, na mídia desde que começou o conflito na, na Ucrânia, mas também falo de outras coisas, já falei sobre as eleições na Colômbia, enfim, é, eu sou multitarefa nesse sentido, assim, me chamaram para falar sobre relações internacionais na mídia, eu estou aí, estou à disposição. E eu também queria dizer que eu estou super feliz de participar do, do programa, como eu, a gente estava dizendo antes, né? eu vim a caráter, é, essa camisa que eu não escolhi por acaso, porque eu acredito que o álbum que nós vamos resenhar hoje tem muitas semelhanças com o *Justice for All.
0: Olha aí, hein? Olha aí. Então, aproveitando aí que Andrew se introduziu, você que está nos acompanhando aí, você tem que participar do nosso clube de membros que é sensacional, temos aí várias vantagens, é só você vir no botão aqui, seja membro, que tem tudo aí bem descrito, é massa, é sucesso, temos o grupo do WhatsApp que é espetacular, você que é colecionador, você não sabe o que está perdendo, uh, Listen Paris, que são festas online que a gente se junta aí, faz uma conferência Grava e vira podcast, episódio exclusivo para podcast, só em áudio. Está aí no nosso, no nosso canal de podcast. Podcast é só áudio, viu? Quem chama podcast de vídeo está chamando errado. Podcast é só áudio. Temos podcast e episódios exclusivos para podcast. É, gravamos, inclusive, o, uma listening party do Screaming for Vengeance, do Judas Priest, vai ao ar daqui a pouco para quem tá vendo a gente no presente, né? São 9 horas, daqui a pouco meia-noite, tá no ar, né? Gravamos aí com os membros do clube de membros, então é um benefício aí exclusivo, é muito massa, é muito divertido. E tá lá a gente comenta o disco enquanto ele tá tocando, termina, termina a, a audição do disco, a gente continua debatendo. Temos aqui também, né? Vem aqui no botão, seja membro, viu? Que é massa. Uh, não custa nada insistir mais um pouquinho, <risos> temos aqui ó, o nosso a chave Pix, né? se quiser que a gente continue aí produzindo conteúdo na raça, que é como a gente faz aqui, manda o Pix, chega junto aí, ó, canal Canaltups.gmail.com é a nossa chave Pix. Um, voltando aqui para os comentários, já tem, ó, já tem Alexandre, Alexandre chegou aqui, ó. Cristiano Moura, a Reserva Moral, estava lá na lista de do, do Judas. Né? Uri, que também estava. Uri, que está aqui também. Enfim, veio uma galera um, falar sobre a nossa enquete. Andrew, eu abri uma enquete. Que, inclusive, uhum. ela, a, a enquete deu errado, porque eu não sabia que ela tinha validade. Eu criei faz tempo, aí ela se encerrou, encerrou sozinha. Aí eu tive que criar de novo. Apaguei a antiga e fiz uma, uma nova. Tá aqui, ó. Inclusive, a galera já está... Já está votando, hein? Aqui, ó. Hum. A qualidade do áudio do Death Magnetic te incomoda? Alternativa 1, sim, acho horrível. Alternativa 2, não, é frescura se incomodar. Alternativa 3, indiferente. Por enquanto, está tá empatada aqui a enquete. Né? A gente vai atualizando Caramba. a enquete de vez em quando. E vamos falar sobre
2: <risos> essa questão aí do áudio, né? Vamos falar. É, eu, eu, eu já adianto que eu discordo completamente das três alternativas. Das três alternativas? Ah, então, é, então porque vamos, eu, eu, gosto, eu gosto bastante da produção. Ah, então... Agora... Então, eu gosto da produção. Eu, não, eu não seria indiferente, eu seria favorável.
0: Ah, tá. Andrew, você tem um padrão, que eu já reconheci. É, eu não citei aqui, mas nós fizemos também eu e Andrew, a resenha faixa a faixa do Esquizofrênia, do Sepultura. Aqui, ó. Sepultura. Tô usando a camisa aqui do Sepultura, do Chaos ID E... O som do, do Esquizofrênia
1: ah,
0: é, uh -huh. é ruim. É ruim. O, a, a produção é, é uma produção que eles tinham na época, né? A gente fala isso muito lá. E Andrew gosta dessa produção. Então, você, o padrão surge... O padrão de gostar do... de produção ruim. Eu gosto de
2: produção é, ruim. É. <risos>
0: <risos> temos aí o temos aí um padrão, né? Aqui, ó, já Cristiano já corrigindo. O problema não é a produção, e si é a masterização. É, é isso aí, a sujeira do disco, né? A compressão. A gente vai explicar isso aqui já, já. Então vamos lá contextualizar, né? Vamos lá contextualizar. Ah, ah antes de contextualizar, é bom contextualizar o, o Metallica aqui no canal. Ó. A gente tem sete resenhas do Metallica aqui no canal. Resenha faixa a faixa. Além dessa agora, do, do Death Magnetic, a gente tem Black Album, Ride the Lighting, St. Kill All, Master of Puppets, Injustice for All, né? são sete resenhas, e tem Batalha de Álbuns, tem músicas essenciais, tem um episódio chamado Todo Mundo Odeia o Lars, também, que, que a galera curtiu. Enfim, tem muito conteúdo aí do Metallica, né? você que é fã do Metallica, você que é fã modinha, né? porque agora o, o Stranger Things... É, fez o Metallica ser modinha, né? até tentaram polemizar aí, dizendo que o, o fã de metal não tá gostando que o Metallica seja popular. Né? É meia dúzia que tá dizendo isso, mas não tem, tem nada a ver. É bom que o Metallica seja popular, né? que o heavy metal seja popular, que aí é, leva, leva os jovens aí a, a é. drogas mais pesadas, né?
2: Não, e depois que aconteceu com o Black Album não tem mais o que falar sobre isso, né, o Black Album rompeu todas as fronteiras possíveis, né, então agora falar disso, agora é uma bobagem.
1: É,
0: pois é, o, o Metallica, inclusive, virou referência de boa produção, de som bom, né, Que com Black Album, o Black
2: Album. Né? O Black Album, uma baita produção.
1: É,
0: Bob Rock, vamos lá contextualizar agora, vamos lá. Uh, é o nono álbum, vamos botar a capinha aqui. Vamos botar a capinha, cadê? Aqui ao vivo, ao vivo aqui, ó. Pronto, olha ela
2: aqui. Quem sabe faz ao vivo.
0: Quem sabe faz ao vivo, ô oh, louco, meu. É o nono álbum de estúdio, lançado dia 12 de setembro de 2008. O anterior foi o Sentenger, de 2003. Produção de Rick Rubin, o. Renomado Rick Rubin. Ah, aí o que a gente teve foi o seguinte: né? ah, o Metallica veio de um álbum altamente criticado, que foi o Sentenger. Né? É... Temos resenha aqui, uma das melhores resenhas do canal, inclusive, com J-Rocks. Né? O pessoal diz: ah, fazendo resenha de, de disco ruim. Essas são, são, são resenhas mais polêmicas, né? mais engraçadas. Então tá muito boa a resenha do Sentenger. Com, com, com o J-Rox do falecido canal Resenhando Rock, nossos amigos aí e enfim tinha que se redimir, né? Pô, chegou num ponto que, pô, não vai fazer um outro sem -tanger? Não vai, né? e uh, chamaram o Rick Rubin que é um cara é, conceituadíssimo né ele ele foi ele era, ele era produtor de hip hop e depois produziu o, o Rainy Blood, do Slayer depois produziu um bocado de coisa aí dentro do metal, mas primeiro foi o Rain Blood do Slayer. Temos resenha aqui também, a gente fala muito sobre essa transição de Rick Rubin para o, o metal. Fez uma produção excepcional. E temos um problema aqui né, que se chama a compressão das faixas. Né? Tem uma versão uh, do, do jogo Guitar Hero. Que eu até já coloquei aqui na, na descrição, já tá, né? Que a compressão é muito melhor. A, a, a compressão, né? vou, vou tentar explicar aqui em termos mais leigos. Você tem. Vou até colocar essa imagem logo aqui, ó. Pronto. Essa, essa, esse print aí é da faixa My Apocalypse. A parte de cima, que tá bem volumosa né vamos usar esse termo ela é a faixa que foi para o disco para o Death Magnetic e a de baixo é a que tá no Guitar Hero no jogo Guitar Hero então você vê que a de cima está tá estourada né você não tem muita variação no gráfico então fica parecendo que você tá escutando num caixa estourado num fone de ouvido muito ruim né aquele só quando você aumenta o volume é, além do recomendável, não fica aquele chiado, né fica todos os sons né, meio que tentando ultrapassar o limite, pronto, é isso. Isso foi a compressão. Eu uso compressão aqui no, nas edições, né, porque às vezes a gente fala é, num, num debate assim, numa conferência, a gente fala, um fala mais alto, outro mais baixo, então para a pessoa que está assistindo não ficar aumentando e diminuindo o volume, eu aplico uma compressão, o efeito compressor, né, o compressor. Aí, numa conversa aqui, né, fica equiparado. Então, você pode ir lavar os pratos, que quando eu falar, né, no, no caso de um episódio editado, eu vou estar no volume e o vai estar no mesmo volume. No, no, não vai ficar um falando mais alto, o outro fica falando mais baixo. O, a plataforma aqui de streaming, ela também já aplica um compressor na, nas nossas vozes. Mas isso, isso a gente está falando de um produto de, completamente diferente. A gente está fazendo um debate aqui. Não é música. Música, você trabalha com os altos e baixos e as nuances. Se você estoura tudo, fica feio. Fica feio, na minha opinião e na de algumas pessoas. Né? Enfim, eu já, já me estendi muito o comentarista Andrew. <risos> Andrew, sobre esse contexto aí do, do, do Sentenger, do, do Metallica saindo do Sentenger, entrando no Death Magnetic e, né, e esse áudio é, escrotizado aí. É, qual é a tua opinião?
2: Então, pra, é, começo de conversa, eu vou falar uma coisa meio óbvia que é assim, depois de Santana, qualquer coisa que viesse seria melhor, né? Porque pior era meio impossível, assim. É, aquela produção horrorosa do Santana, com aquela bateria de lata de Nescau e tudo aquilo, enfim, é, uhum. não, não ter solos. É, eu acho, nossa sério, eu acho que eu acho inaudível o eu Acho muito, muito ruim. É, então, o eu, eu, que eu percebo, uma coisa que eu gostaria de falar sobre esse álbum, já em termos mais gerais, antes da gente entrar no faixa a faixa, é que a gente percebe que ele é um álbum pensado é, para remeter à fase clássica da banda. Né? É, você percebe é, é, claramente no Death Was Just Your Life que começa com aquele dedilhado, que é, lembra aquelas, aquelas introduções de dedilhado também no Fight Fire with Fire, do Ride the Lightning, com o dedilhado também na Battery e tal. Daí você vai ter uma quarta música, uma quarta faixa que a gente vai falar depois, que Lembra One também começa é, dedilhado, depois ela vira um trem descarrilhado, Lembra One. E também o final dela, né? o final do álbum também tem uma, uma instrumental, é, como a gente teve, por exemplo, em Orion, do Master of Puppets, e uma, uma, a final rapidona, como foi Dyer's Eve, no Injustice, e... Ah, meu Deus, me fugiu agora. Ah, da Margin Incorporated no Master. Então você percebe que as faixas foram pensadas para remeter a essa fase, meio que para, sei lá, recuperar a moral perdida, né? Porque o álbum foi muito, muito mal recebido.
0: O, o Death Magnetic foi muito mal?
2: Não, o Santa Angers, não, Saint -Angers,
0: Saint -Angers, é, -Angers. O, anterior,
2: o anterior havia sido muito mal recebido então acho que eles tentaram criar uma coisa do tipo, ó, voltamos a fase clássica ou enfim, voltamos às raízes algo desse tipo
0: É, era meio que uma obrigação, né? Só uma, claro, que, só... quase,
2: não, claro que todo álbum é pensado né mas eu tô falando que a ordem das faixas foi, foi bem pensada para lembrar de outros álbuns
0: Sim, também, também é, só, já que a gente entrou na, na, na questão do áudio, né? dá uma leve parcial aqui, Ó, quem está quem dizendo que o acha Horrível está perdendo, Ó, aqui está com 29%, é, não, É Frescura Se Incomodar está com 35%, Indiferente está 35%, então Indiferente, e o É Frescura Se Incomodar...
2: Tá, é, tá eu aí, acho que eu tá... estaria no É Frescura Se Incomodar... <risos> <Porque> eu <risos> a gente vai falar um pouco mais depois, mas eu vou falar por que eu gosto dessa produção.
0: Tá. Então vamos vamos para a formação. Vamos botar aqui a foto deles. Olha eles aí ó. A formação do Metallica que gravou foi James Hetfield guitarra, vocal, guitarra e piano em uma faixa. Olha aí James tocando piano. A gente vai falar quando chegar lá. Lars Zurich uhum. na bateria, Robert Trujillo no baixo e Kirk Hammett na guitarra solo. Então, o destaque aí para mim é Trujillo, né? Porque ele entrou né, depois das gravações do, do Sentenger, né? Teve o concurso, tá, tá tudo documentado lá no, no Some Kind of Monster, né? no, no uhum. documentário. E ele estreou aí na, na composição, né? Ele participou da produção uhum. aí desde o começo. E
2: é, os outros tem, integrantes...
0: ele, ele entra na turnê. É, ele entra na turnê. E os outros integra... integrantes estão fazendo aí o que sabem fazer do melhor, né? No caso, ser o Metallica de antigamente, né? O Metallica sem querer inventar moda. E aí, Andrew, o que é que tu acha da formação? Não, não, é, é,
2: é, não essa então, essa é a, a finalmente a entrada do a estreia do True do, do, do Rio cinco anos depois. Ah, meu amigo Marcos. Abraço, Marcos. Yeah. <risos> é, cinco anos depois de entrar na banda, que ele finalmente vai estrear em, em estúdio, né? E ele se saiu muito bem. Ah, ah, falando um pouco da produção de novo, <coughs> há muita gente que diz que esse álbum, é, ele não, assim como Injustice For All, não tem muito som do baixo. Mas tem pelo menos duas faixas que a gente vai falar mais adiante que o baixo aparece bem nitidamente mesmo para quem não é um expert assim e tal não é músico e eu acho a, a, a atuação do, 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 do Rio excelente acho, assim ele se saiu muito bem no, no, no que ele se propôs no que as músicas pediam né
1: é
0: isso essa essa questão do baixo o bumbo da bateria também não apareceu direito é, a, agradeça a compressão, né? Porque também... Porque aí o que está mais alto, o que está mais alto, fica mais alto.
1: Né? Então, uma Sim. coisa esconde a outra.
2: É, é. e uma coisa, uma coisa que foi dita também, Rafael, na época, é que o Rick Rubin não foi um produtor muito presente. E uhum. eu já vi outros artistas reclamando dele a mesma coisa. Que ele produz muita coisa ao mesmo tempo e que ele vai lá, aparece e mexe os botãozinhos lá e vai embora e some por duas semanas, é uma coisa meio <risos> maluca, assim. Ele fez isso também, é, meio mestre dos magos, sabe? Ele aparece, fala algumas coisas que ninguém entende e desaparece. <risos> então, parece que o Rick Rubin não, não participou tanto. Eu até acho que esse, essa, essa, esse álbum tem muito o, o Lars e o Hatfield na, na produção também, viu? Assim, a gente é. percebe um direcionamento ali.
0: Então ele foi tipo aquele, aquele orientador de TCC que tá orientando um bocado de gente. Aí você entrega o trabalho e ele, olha, corrija isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tome. Aí some. some vai corrigir os outros. Aí depois, ah, cadê? Corrigiu. Nem, nem lembra mais o que ele corrigiu. Não, né? É,
2: eu sou professor, eu sei como é que é isso.
0: Olha aí, ó. Olha, essa risada foi, foi sincera, hein? Foi sincera demais. É. <risos> Olha aí, vamos pegar o gancho de Alexandre aqui. Ó. Pergunta ao Andrew. Eu vou responder também, viu, Alexandre? Pergunta para mim também. <risos> a produção e a mixagem do Death Magnetic é melhor do que a do Master of Puppets e Ride the Lighting? De jeito, não. Nenhum. de jeito nenhum.
2: Não, 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 não. não. O, que o, o que o Fleming Rasmussen fez naqueles álbuns ali. E olha que o Fleming Rasmussen era engenheiro de som, né? Ele não era. Ele nem era, nem era produtor, né? Ele tinha um som sensacional. É, mas o Rick Rubin, eu acho assim, quando eu fiquei sabendo que era o Rick Rubin, eu já pensei, putz, é o cara que produziu o Blood, né? Então você já vem e vai com a expectativa lá em cima, né? E, e assim, eu, eu falo que eu gosto da produção porque o som da bateria me lembra muito o som da bateria do Endences For All. E algumas guitarras também me lembram. E o baixo não aparecer muito também me lembra. Não estou falando é. que é igual, mas é <risos> parecido. É parecido. Para mim é parecido. Uh
0: -huh. Inclusive, ele, ele produziu o, o mais recente do Red Hot Chili Peppers, né? Então, o cara que está aí na, na crista da onda produziu... até agora.
2: Sim, não. E ele produziu também o clássico do Red Hot, que é o Blood Sugar Sex Magic. Que também foi ele que
0: produziu. Uh -huh. É. E agora, essa coisa de produção, né? Você vê, é, Bob Rock produziu o Black Album e o Sentenger.
2: Como pode né como pode não, é. é inacreditável é inacreditável e, e foi o Bob Rock que tocou baixo naquele álbum, né é, no é. Anger, que o Jason já tinha saído
1: é Cristiano colocou aqui ó
0: que Slipknot e Black Sabbath não gostaram do estilo de Rick Rubin olha aí
2: é. não gostaram eu acho eu não tenho certeza mas eu tô achando que foi o Zipknot que falou que ele, que ele é um cara ausente na, na tradição não não estou uhum. seguro disso mas acho que foi é. vamos lá para
0: a capa olha aí a capa ela ela foi bem polêmica né, na época que saiu né? e ela é, ela me incomoda Andrew mas ela me incomoda de uma maneira boa porque eu acho que a função da hum. arte é essa né causar uma sensação causar uma é, é, enfim sentimentos em quem está olhando por quê Uh, esse, esse, essa ilustração da morte magnética, né, que é uma uma cova preta, né, com uns, uhum. uns raios saindo e tal, lembra um órgão reprodutor feminino, né, que é uma coisa uhum. que eu acho atraente. Mas, ao mesmo uhum. tempo, tem um caixão dentro que representa a morte, né, que me causa repulsa. Então, a, 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 uma coisa atrativa e repulsiva, ao mesmo tempo, você fica com sentimentos conflituosos, né? Muita gente achou feio, horrorosa, né? que negócio aí, né? Um negócio cabeludo aí e tal, né? E, <risos> e também a, a dualidade, né? Porque o, o a, a aparência, né? O órgão reprodutor significa a vida, né? A, a, Sim, os bebês saem pelo falar, aí, né? Uhum. E, e, e o caixão representa a morte, enfim, né? A, é. Não acho tão bonita. Mas eu gosto do, do efeito artístico né, que, ela, que ela causa na, na, em quem olha. E eu. Uh, assim, a, a, em questão de design, eu tenho eu tenho ressalvas com a aplicação da marca. Com a aplicação logotipo, do logotipo. Porque colocaram em cima da ilustração, né? Sim. Aí, pô, botaram em cima com um efeito metálico no metálica, né, no nome do disco. Eu acho que para destacar o nome da banda, né? Pra... Eu entendi o porquê, né? Tem outras versões que são em, em formato até é, vertical e que colocam de uma forma me, é, melhor, né? O metálica, o nome metálica pretinho, né? A marca metálica pretinha embaixo, né? sem atrapalhar o, o a ilustração e o, o nome Def Magnetic Pretinho também, mas sem sem esse destaque grande, né? E nesse formato parece mais ainda um órgão reprodutor feminino, a vagina. Eu tô, tô com medo do, do YouTube baixar a classificação aqui sem a gente ficar falando muito, muito tempo. mas enfim. E parece mais, mas, mas assim, eu acho que a, a capa foi, foi bem sucedida. O que é que tu acha dela?
2: É, eu acho que é mais uma da leva de capas esquisitas do Metallica, né? Que começa a partir do Load reload, né? Que são capas estranhas. Depois a gente tem o Santa Anger, que além de ser o pior disco, é a pior capa também, aquela mão vermelha <risos> amarrada e tal. Aí veio o Death Magnetic, que eu não gosto, eu, eu entendo o conceito e tal, mas eu achei estranho, não é uma coisa que me agrada muito. E o Hardwire também, é uma capa que não me agrada, aquela, aquela cabeça com as quatro, os quatro rostos e tal. Oh, que minha gatinha veio assistir também. <risos> Ela tá sempre aparecendo nas minhas aulas E nas lives e tal <risos> é... Ah, é verdade O Cristiano tá falando Legal em encarte, que a parte do caixão é vazada uhum. Mas isso Eu... não em
0: todas as versões, né? Eu vi uma versão japonesa é. Que é, é vazada,
2: meu... né? É, o meu CD era simples né? Eu Não tinha isso não
0: é, é Tem a versão simples, que é a capa impressa normal isso. E, e a versão vazada Que cada, cada folha ela tem um recorte um maior do que o outro, que, que uhum. faz o efeito de profundidade, né, e, e eles encaixam esse, encaixam o caixão, né, em vários contextos, em várias fotos, né, na, na boca de um, de um velho, na, enfim, num olho, né, um, umas coisas assim bem interessantes. Mas isso, isso deve ser uma versão mais cara, porque é, para fazer isso numa gráfica, se gasta mais dinheiro, né, cada, cada tamanho daquele ali, uma faca diferente, enfim.
2: É um custo é. gráfico maior, né? Sim, sim, com certeza. Mas eu, sei lá, não, não acho essa capa grandes coisas, não. não sei. Eu não, não teria uma camiseta com essa capa, digamos assim.
0: É, eu também não, eu também não. Mas, <risos> mas o efeito, o, o, a, ideia, a ideia eu gostei. Né? O, não, não é bonita, mas essa, essa questão de, de causar... Não, a,
2: a, a dualidade de vida ou morte e tal, isso é, é
0: bacana. É, isso é. Isso é interessante, né? E... Aí você tem a capa do Load e Reload, né? Que é aquelas coisas ali que é um, é um, um, um esperma com sangue, um, um, uma é, urina um, com um, sangue.
2: É isso, uma esperma com sangue e uma a urina com sangue, exatamente. É, né? E que Pô. deixava, essa capa deixava o James Hetfield muito incomodado, né? É. A, a muito, do, é, a do Load e Reload, né? Ou é essa? Isso, não, a do Load e Reload. A do ah, Load e tá. Reload, porque ele dizia que isso era uma coisa do Lars e do Kirk de dá uma conotação gay pro Metallica e tal, e ele não gostava. É que de... o James Hetfield é mais raiz, né? Assim, ele é cowboy ele é... e tal. É... é, caçador, né? Caçador, é. Ele não gosta dessas coisas. Né? Ele foi... é, o Load Reload é aquela época que os caras estavam dando beijo, tem uma foto do Tim é. Schwartz se beijando, ele não estava gostando nem um pouco dessa história.
0: É. O Cristiano colocou aqui, ó... É... E, e respondendo a Julian Camargo né, o formato das linhas é o campo magnético gerado entre os polos norte e sul, né? então eles pegaram esse conceito aí para fazer uma ilustração junto com a cova parecendo, enfim vários significados aí o, bo, o, o bom da arte é isso rapaz, o bom da arte é isso, que você vale é, vai interpretando né, vai vai né, debatendo é bom, acho isso legal hum. Podia ser mais bonita, mas ok. <risos> é tipo é na, na live passada na né, faixa faixa-faixa a gente fez o, o cross é, headless cross do, do Black Sabbath,
1: e uhum. tem um
0: tem, é só uma, uma cruz, né? E lá atrás é a cruz sem a cabeça, né? Sem a cabeça da cruz, sem a parte de cima, uhum. Né? Uhum. Assim é meio óbvio, né? A ilustração uhum. podia ser mais bonita, né? Também não, a técnica não foi muito muito boa. Mas aquela coisa, né? As bandas grandes aí, é, enfim, viajam um pouco na, na, na elaboração das artes. E às, às vezes a gente vê bandas muito menos grandes, famosas, fazendo capas assim extraordinárias. Né? Coisas assim Sim. espetaculares. Né? Enfim.
2: É, então, é, mas uma coisa que eu acho uma, última coisa que eu acho importante lembrar sobre a, essa capa é que é a volta do logotipo antigo, né? Mas é uma é verdade. forma de você. Mais uma forma de você remeter ao passado. Porque esse, esse logotipo, ele havia sido abandonado no Load Reload. Foi. Ele tinha mudado, lembra? Foram, quatro, foram três discos sem, né?
0: De estúdio. É. Foi Load, Reload e o Centengue, que não tinha nem nada, né?
2: Só tinha o. o é. lá na...
0: Não tinha nem, nem o logotipo. E aí,
2: e aí essa é a volta do logotipo clássico.
0: É. Que, o que é bem simbólico. Uhum. Agora vamos para o faixa faixa Já Chegou o grande momento De comentarmos as faixas São 10 músicas Todas as letras escritas por James Hetfield As músicas são Compostas pelo São creditadas aos demais membros Total de 74 minutos E 48 segundos É um disco muito longo Muito longo Todas é, as músicas são são, sobre... são bem longas Mas vamos lá, faixa 1 um, That Was Just Your Life era apenas a sua vida tal qual o QZD do Sepultura o disco começa com um som de batimento cardíaco o início é lento, sombrio e climático logo emenda no trash metal raiz com várias quebras de ritmo que mudam constantemente a velocidade da música Kirk Hammett mete um solo fritador bem trechão para livre dos fãs que tiveram que aturar um sem tenger, sem solos muito legal também um o momento, um momento de guitarras gêmeas, para mostrar que o Metallica estava voltando para o clássico mesmo. Pena que mal dá para ouvir o novo baixista, né? por conta da compressão do áudio. Essa, essa frase aí pode aplicar em todas as outras faixas, só, só em duas aí que dá para ouvir melhor. E em só um pedaço, só um trecho da música, né? nem, nem, nem toda. Uhum, só um pedaço. Mas essa aí, essa primeira, uma ótima música que dá o um recado que é o seguinte, o bom e velho metálica está de volta.
2: Foi exatamente isso que eu pensei. <risos> foi exatamente isso que eu pensei. Quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei arrepiado. Eu falei, meu, os caras voltaram. Os <risos> voltaram. E foi, assim, muito legal. A letra é muito interessante. É, então, apesar de ser um tema um pouco clichê do metálica, que é uma coisa de desesperança ao final da vida, a gente já sabe que já abordaram isso, né? por exemplo, em Unforgiven e tal, né? a pessoa chegar ao final da vida e perceber que não valeu a pena, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, a música em si, ela me lembra, mais uma vez eu defender aqui a minha tese, ela me lembra Blacknet do And Justice For All, inclusive tem uma, uma bateria um pouco parecida e tal, eu acho uma excelente, excelente faixa de abertura.
0: Faixa 2, The End of the Line, o fim da linha. Essa é mais um Thrash Metal que, diferente do título, não segue uma linha até o fim. É uma faixa bem progressiva, são várias mudanças de andamento, sempre com ótimos riffs de guitarra e muito peso. Acho legal o Lars pontuando com a bateria cada sílaba que James canta no refrão. Ele faz isso outras vezes também no disco, né? Mas é, uhum. The End of the Line, cada, cada sílaba ele tá <risos> É muito boa parte lenta também quando a letra diz que o escravo se tornou mestre né uma, uma parte bem climática né ele fica né? the slave becomes the master né e vai crescendo 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 né e enfim explode tudo né vai aumentando a intensidade explode tudo e né termina com muita energia e aqui eu consigo é, perceber umas pitadas de master of Puppets, e um pouquinho de Black Album também. Claro que tem toda, toda a, a, a carreira do Metallica aí, né, a fase clássica, que eu digo, influenciando o disco todo, mas se você prestar atenção, você fica, hum, Black Album, Master, enfim.
2: Música também, muito massa. É, eu, eu confesso que quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu falei, porque assim, ah, legal, a primeira música é para chutar a porta e dizer que eles, vamos vai manter a, o ritmo, né? mas eles não deixa a peteca cair e continua no, no mesmo estilo e tal só essa parte climática que você falou né the wave become the master eu começo que a primeira primeira vez só que eu escutei ai ah, meu deus tá virando load tem uma parte a, a parte climática soa um pouco aquela é fase load reload sabe mas aí é super Sim. rapidinho também só faz essa parte aí volta para porrada de novo é o kirk fritando novamente então, eu, eu gosto bastante. The End of the Line é uma música bem bacana. Não, é, não foi muito tocada ao vivo, a não ser na, na, na turnê mesmo. Hoje em dia, eu não, a gente não vê muito. Mas é uma música que mantém o nível, digamos assim.
0: Uhum. Faixa 3, Broken, Beat and Scared. Quebrado, batido e cicatrizado. Oh, scared ele, ele para quem entende, é, para quem já estudou inglês ou pegou alguma dica, ele é um falso cognato, porque você pode traduzir erroneamente como escarrado, não é escarrado,
1: é de escarbe,
0: <risos> cicatriz, né? Eu, eu, quando li a primeira vez, né? Quebrado, batido, escarrado. Não, é escarrado? não, cicatrizado, pô, cicatrizado. Parece que seria... editado,
1: escarrado.
0: é que veio de uma outra expressão, que é esculpido em carrara. Né? Mas aí a galera avacalhou, né? cuspido e cagado. Ou escarrado <risos> e cagado, enfim. Essa faixa se aproxima mais da linha do Black Album, com muito peso e pouca velocidade na parte do verso. No refrão, tudo fica mais brutal e veloz de repente. Refrão, inclusive, com a crueza que me lembra o Sentenger, Anger, mas feito da maneira certa. A sessão instrumental é muito metálica clássico, poderia muito bem estar no Ride Lighting. Claramente, o metálica bebendo da própria fonte, mas não soando uma cópia de si mesmo, o que é o mais importante aqui. Ótima faixa também.
2: É, é uma ótima faixa e tem uma... A, 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 a letra tem uma citação é, bem, bem óbvia ao nosso alemão Friedrich Nietzsche, né? que ele fala, what don't kill you make you stronger, ou seja, aquilo que não me mata me fortalece. É uma frase bem bem conhecida do, do, do Nietzsche, né? quando ele vai criar o conceito do super-homem, que seria o homem que, que não tem nada a ver com, por favor, com o favor do super-herói, é o super-homem que ia superar todas as, as amarras da sociedade, amarras culturais, religiosas e etc., é, e assim é, 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 é muito interessante Como é, é, essa música é variada né? Como você falou ela, ela não tem uma levada assim, unilateral De várias quebras e mudanças de ritmo é, e, Mas apesar de que ela também é, Começa a preparar a cama Digamos assim Para a quarta faixa que vem aí É, a
0: quarta faixa The day The day That never comes. É um exercício para fazer a linguiça. The day that never comes. O dia que nunca chega. O dia não chegou, mas chegamos no grande hit do disco, que é disparada a faixa mais executada do Death Magnetic no Spotify. No início, ela segue a fórmula de balada pesada, que fez o Metallica se tornar a banda de metal mais popular do mundo. A exemplo de The Un Unforgiven e One... Instrumental suave, James cantando delicado, depois explode tudo, vai alternando o andamento. Da metade para o final, eles entram no... da metade para o final, eles entram no modo Injustice for All e começam a quebrar tudo num thrash metal progressivo excelente. Vou com a galera do Spotify também, Para mim é a melhor do disco. Tem ótimas músicas também, mas ela sintetiza bem essa nova fase da banda de resgate da própria sonoridade clássica. E, pô, enfim, ela é muito boa, muito boa, enfim, grande destaque do disco. Gosto muito de outras também, né, essa aí pode ser que canse um pouco, né, de tanto que, que ela é recomendada pelo, pelo Spotify, pelo, pela mídia, enfim, mas grande música.
2: É, essa, essa música, e aí, lembrando mais uma vez aquilo que a gente estava conversando mais cedo, a questão da ordem do álbum, né? Ela, tá em, ela é a quarta música, assim como o One também é a quarta música do Interest for All, e Welcome Home é a quarta música do Master Puppets, Welcome Home Sanitário. Então, é, a gente percebe que tem uma, tem uma ordem pensada aqui, né? E, cara, além de tudo que você falou, que ela lembra muito o One, ela tem uma estrutura parecida com o One, de começar a baladinha e depois né, virar um trechão e tudo. Eu queria comentar um pouco, se você me permite, eu queria comentar um pouco sobre o vídeo dessa música. Sim. Porque o vídeo dessa música é muito interessante, né, ele, ele fala sobre dois soldados que estão no Iraque, quer dizer, em nenhum momento do vídeo fala que eles estão no Iraque, mas fica meio subentendido, né, devido à questão da invasão americana e tal. E, e eles são pegos numa emboscada, e aí um deles fica ferido, e aí vai ser levado num helicóptero e tal, e o outro fica pistola da vida, né? Querendo vingança, né? Então, esse The Day That Never Comes é o dia que nunca chega, é o dia da vingança, né? Inclusive, tem uma parte da música que o James fala God, I'll make them pay, né? Deus, eu vou fazer-os pagar. O cara tá com ódio no coração mesmo. E aí, o que acontece? Ele tá seguindo com a patrulha dele, ele encontra um carro, com um casal, né, e o carro tá quebrado, só que ele não sabe, será que o carro tá quebrado? Será que não, esse, esse não é um carro-bomba? O que, que será que vai... E fica aquele é, fica aquele suspense, né? E aí vem uma mulher, né, vestida com a, a micab e tal, só com os olhos de fora, e ele não sabe se ela vai se explodir ou não, ela se aproxima dele, e ele tem um insight e fala, galera, vamos ajudar eles a consertar o carro, e, e aí, é, realmente, era só um carro quebrado mesmo. E aí tem esse, essa... Eu achei bacana, na época, porque eu foi uma mensagem de, de esperança, digamos assim, de diálogo entre culturas diferentes, né? Porque poderia acontecer, sei lá, da mulher se explodir, e aí ia aquele clichê do muçulmano terrorista, né? aquela coisa toda. E eu achei bacana que teve essa... Essa mudança de chavinha. Ainda mais porque é interessante lembrar que o James Hetfield tinha dado umas decorações muito estranhas na época do 11 de setembro, quando Sim. ele disse que ele achava legal que as músicas do Metallica eram usadas para torturar prisioneiros <risos> em Guantanamo e Abu Ghraib. Ele falou que achava isso muito bacana. <risos> né? Ô, então, James, assim, colabora, James. É... <risos> Aí o cara não é aquela coisa, caça-urso, não sei o quê, a gente fica meio com o pé atrás com o James, mas é, eu achei, acho essa música e esse vídeo fenomenais.
0: É, é, faz tempo que eu não assisto. É, rolou muito... A MTV já estava já tava no, no, no final, né? 2008. É, quando, ela... quando, eu,
2: quando eu fui reouvir o álbum para essa resenha, eu, eu assisti o vídeo também. Por isso que eu estou com ele bem fresco, assim, na cabeça. <risos>
0: Saímos de The, The Day That Never Comes e agora faixa 5, All Nightmare Long, por todo o pesadelo. Mas que é o sonho de alguns fãs que se realizou, porque finalmente conseguimos perceber bem o baixo. Já, já que começa a música só baixo e bateria, dando aquele clima, logo emenda num trash raiz, com a interpretação bem intensa de James Hetfield no vocal. É uma performance bem raivosa, tanto dele quanto do resto da banda. Até Lars tá virado aí no capeta. A galera tava xingando ele aqui, mas aqui ele tá ensandecido. É, são várias quebras de ritmo que alternam ignorância, estupidez e brutalidade. É isso que, que, que a música faz. Sem aliviar nem um segundo sequer. Essa é para agradar até aquele fã chato que diz que o Metallica terminou depois do Kilenol. O Metallica é só o Kilenol! Depois acabou, ah. né? Eu acho excelente essa música, uma das melhores do disco. E mais um é, mim... oito minutos, né? A gente não está falando do tempo, é. mas é cada música aqui, ó. Qu quase todas são sete minutos para cima, beirando oito. É, a anterior é quase oito, essa aqui é quase oito também. Só música longa.
2: É, para mim essa é a melhor. Para mim a melhor música do álbum é All Nightmare Night Long. É All é minha minha preferida. Eu acho o refrão dela sensacional. Hunting you down, Snow don't mind. É assim, é, 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 é só bater cabeça. E, é. e, a, e a letra é interessante porque ela vem com aquela... Sabe aquela... Lembra daquela pegada do, do, do Seek and Destroy e do Metal Militia? A gente vai te pegar e não sei uhum. o quê. Só que aqui é, eles vão pegar a pessoa dentro de um pesadelo, uma coisa meio Fred Krueger assim. É dentro uhum. do pesadelo que eles vão pegar a pessoa. E o, no outro era meio coisa de gangue, né? No Secret Destroy, Metal Militia, era Ah, a gente tá saindo na rua pra brigar. Olha, eu tô meio <risos> adolescente, bem besta, assim. É. <risos> Mas, enfim, é, é eu, eu tenho restrições ao Killenol, como a gente fala lá no grupo, né? Parece nome de remédio, o é. Killenol. É, Por causa da a, a vozinha, a vozinha do James, a mim também não dá, cara. Olhe, vão dizer
0: aqui, Andrew, que você não sabe escutar. Você, quando eu fal, você, não, você não entende de Trash Metal. Você, você entende de Trash Metal? Você não entende de Trash Metal.
1: Porque não, não eu não falei que...
0: Eu. É, <risos> eu falei... Não foi uma pessoa só, não, viu? Foi uma pessoa só, não. Eu falei que gosto das músicas do é, é, Lógico. Elogiei um bocado de coisa, mas a voz de James Hetfield, é, eu acho... No, que não tá boa. Mas aí veio, veio os, os Redfield Minions.
1: Você.
0: Chegou os Redfield Minions dizendo, não, você não sabe escutar Trash Metal, você não entende de Trash Metal. Porque quem gosta ah. de Trash Metal, entende de Trash Metal, tem a obrigação de gostar da voz de James no Killian All. É obrigação. Não, você cara, perde a carteirinha. É, você, você tem um, um, uma carteirinha de fã de Trash Metal que se você ah. disser que não gosta da voz de James, eles enviam um comunicado
1: tá
0: para uhum. a é, Federação Nacional, fe, Federação Brasileira do, do Trash Metal e sua carteira de fã de Trash Metal é caçada. Tem que ter cuidado com isso aí. Aqui, o Marco Tazan Você conhece metal, eu eu É. 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 Okay, ó. James, James o, é. o Kai Hansen cantando. Uh, difícil, hein? Porque Kai Hansen não gosta da, vo da voz dele, não. Mas Kai... <risos> mas Kai Hansen, pelo menos, ele tem uma, é, enfim, ele tem um, um, um estilo, digamos assim, que muita gente curte e vai lá, e ele mantém esse estilo aí, né? E James não, pelo Agora, menos... A, é a
2: pra... mudança na voz do James, do, do Q&A para o Rider Lightning, é absurda, e passou é. um ano só, dois anos, dois anos. É. O Q&A o, o é que é dois, né? É.
0: Sa saiu da puberdade, né? <risos> Basicamente. Exatamente.
2: Não, é o cano cara, era tudo espinhudo e tal. É. é. Ó, já,
0: e já que a gente chegou na metade, né, dá uma parcial aqui do, da nossa enquete. A qualidade do áudio do Death Magnetic te incomoda? Sim, acho horrível, tá com 27%. Não é frescura se incomodar, tá com 39%, tá, aí, tá ganhando, ó. E pertinho, tá o indiferente, com 34%. Então, a maioria tá achando aí que é frescura, é frescura se incomodar aí com, com esse áudio. Então, eu tô dentro da frescura, viu? Porque eu me incomodo. Eu, eu tava até comentando ah. ontem na, na listening party do Screaming for Vengeance, que vai ao ar daqui a pouco, hein? Daqui a duas horas e dez minutos, no nosso podcast, né? Quem quiser ir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, vai estar tá lá. Nosso episódio com o clube de membros comentando o Screaming for Vengeance do Judas Priest. É, eu até, até comentei que é, eu ouvi. Pô, você. É, até fazendo parêntese um pouquinho maior, né? Sem querer ser palestrinha, mas quando. Eu, eu e Cristiano, que tá aqui também, uh, comentando, a gente fez a resenha do, do Menor, do Battle Hymns. Eu falei da produção, que não é legal, pô, é uma produção de 82, né? Aí você não é uma produção boa, mas é porque é a época, não sei o quê. Mas você pega álbuns do mesmo ano, por exemplo, The Number, the Number of the Beast e o próprio Screaming for Vengeance, do Judas. Você percebe uma diferença, né? Aí eu, um ou outro comenta aqui, ah, é frescura, antigamente tinha essa frescura de produção. Mas, pô, com a tecnologia, você tem acesso a bons equipamentos, né o, o preço dos equipamentos bons também fica mais barato, né? E, e você tem acesso, você tem bons fones de ouvido, né? home theater, que é uma coisa bem acessível também, e você, você começa a apreciar coisa boa. Né? Então, uh, chega a essa altura de 2008, né? foi o, o lançamento aí do Death Magnetic, e você tem uma qualidade de áudio dessa, né? tipo, pô, meu irmão, pô, não, tá estourado demais, tá ruidoso demais, tá errado isso aí. Né? E eu, eu ouvi, eu, porra, só para ter um comparativo, eu parei de ouvir o Death Magnetic e botei o Hardware to Self-Destruct né, no, no Spotify, porque eu botei no Spotify a qualidade é altíssima né, do, do uhum. áudio. É, é um abismo, é um abismo a diferença do, do, do áudio do Death Magnetic para o Hardware to Self-Destruct self e também para a versão do Guitar Hero. Né, para quem não pegou, né, eu falei isso no começo... Eu botei a, o, o link aqui na descrição do Death Magnetic versão Guitar Hero, que tá sem essa compressão absurda toda, né? E enfim... É, fica, aí, fica, aí, fica aí a, a, a minha indignação! É, mas,
2: mas eu, eu sou o cara que gosta das produções ruins, então tá tudo certo. É, o... Aqui, mas ó, eu não gosto Alexandre... do Sentenger, Semtener, Sentenger é covardia já. Não é, é, não pronto. Aproveitando que a Alexandre está
0: aí, Alexandre, ele lá no nosso grupo do, do WhatsApp, ele odeia o Sentenger, mas ele comprou o CD para ter na coleção. Colecionador e aí, ó. Isso
1: ele é co ele é co compra,
0: co compra só para odiar, para dizer, ó, eu tenho isso aqui e eu odeio, né? mas eu comprei, eu comprei, ele tem. Aqui, uh -huh. ó, ele está dizendo, não curte o quilenol mas dá um desconto é para o James, complexado. nem cantor de banda, ele queria ser. Isso é verdade, isso é verdade. Mas dizer que ele canta bem e que se não gostar, você não entende de Trash Metal e não gosta de Trash Metal é um pouco demais. Né? É um pouco demais. Então, vamos lá. Fa passamos da 5, vamos para seis né Faixa 6, uhum. Cianide, Cianeto. A gente vê isso muito em filme, né? a, 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 aquela, aquele comprimido de Cianeto quando o cara quer se matar. né Aí, uhum. Tipo, Batman, Batman capturou lá um, um, um criminoso ah, vou levar para cadeia e tal, só que daqui a pouco começa a, a espumar, né? Aí, ó, não, uhum. mas se matou com o cianeto, né? A galera fica com os comprimidos de cianeto aí que mata rápido né? para se matar uhum.
1: aí.
0: E, mas é, mas é, isso é verdade. É, é. Baseado, baseado. Não, não, não em tem técnica.
2: só, não, não tem só no, 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 no Batman. É. É, é. e na, na história a gente não vou entrar aqui em aula de história tá mas na história temos episódios de pessoas que se mataram assim para não serem capturadas.
0: é em termos narrativos assim né para roteiro é um é um é bem interessante né porque é um plot Twist né você faz hum. o herói né, fazendo de tudo para capturar o vilão ou, ou sei lá, o capanga do vilão que seja e captura pô, que legal daqui a pouco ele Começa a borbulhar, né? sair espuma da boca. Ah, não, você se matou com cianeto. Né? É o Sim. Plot, plot twist. Cadê? o Cristiano está recolhendo. não consigo tá,
2: tá cara. Cyanide. Cyanide.
0: Quer que eu disse? Cyanide, foi? Cyanide. Cyanide. Sian... Pronto, tá corrigido aqui, Cristiano. Cyanide. Cyanide. Bom, se passaram cinco faixas de puro suco do metálico clássico, então chegou a hora de soar mais atual. Aqui eles fazem, na minha opinião, o que eles deveriam ter feito no Sentenger, que é dar uma atualizada na sonoridade, que era a intenção do Sentenger, mas sem avacalhar com o sistema, que foi o que o Sentenger fez. Né? E falando em sistema, essa faixa definitivamente não é um trash metal. Está mais para metal alternativo como o System of a Down. Hein? Sistema, System of a Down. Ela é brutal, muito bem trabalhada e, mesmo diferente, se encaixa muito bem no disco. Para mim, o grande destaque é a bateria de Lars que olha aí, tão xingado aqui, mas eu gostei da bateria dele, nessa faixa, é, que determina todos os caminhos da música. Né? Tipo, é tipo, ele sai na frente com a bateria e todo mundo vai atrás dele. Né? E também podemos ouvir melhor trurrilo no baixo, né? que faz ótimas linhas no, no instrumento, nos momentos mais suaves da faixa. Gostei, e eu diria que é um Sentenger que deu certo.
2: É, Cyanide é, foi uma das músicas que eles mais tocavam desse álbum, ela sobreviveu ao, às turnês seguintes, eles, eles encontra vídeos recentes deles tocando Cyanide ainda. É, confesso que não é assim, é, é, as minhas preferidas são, são All Nightmare Long e The Day That Never Comes. Cyanide é bacana e tal, tem umas, como você disse, umas quebradas de ritmo, eu achei muito boa essa tua sacada de, da comparação com o Sentenger. Achei como eu nunca ouvi o Sentenger com muita atenção, <risos> então eu não peguei. Mas eu acho que é realmente o Sentenger que deu certo, porque ela tem realmente uma pegada mais, mais moderna mesmo, meio que uma atualização do som do metálico. Eu Achei interessante essa tua colocação. É, eu tô
0: com o Sentenger um pouco mais fresco na minha mente, porque hum. é, eu fiz a resenha com J-Rocks. Então, eu fui obrigado, eu me obriguei né, a escutar esse disco, mas é difícil, difícil. Eu, eu para fazer uma resenha, faixa-faixa, a faixa, eu escuto o disco várias vezes, né? Eu digo isso muito aqui. Mas hum. o Centengue não é. Não é difícil. Dava. Não dá, não dá. <risos> esse, esse eu já tive dificuldade por causa da qualidade do áudio. Então, tipo, pô, é ficar ouvindo, né? Num som bom e. Né, e, e o áudio meio meio cagado então pô, mas, mas foi mas foi né e também tive mesma dificuldade eu, eu, eu citei isso lá na nossa outra resenha né do sepultura do, do Esquizofrênia esquizofrenia porque também o áudio o áudio é ruim tipo, pô, incomoda incomoda me incomoda né
2: é, é a, mim, a, a mim não incomoda. É, já precisava perceber, mas no, no caso da esquizofrenia eu acho que tem muito a ver com saudosismo, sabe? Tipo, meio com a nostalgia da época e tal. E sei lá, eu também, como eu não sou músico e, e nem nada disso, não, 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 não mexo com o som nem nada disso, eu não tenho essa, esse ouvido tão apurado quanto você tem, entendeu? Então não chega a me incomodar é. tanto. É, né, é mais o.
0: talvez o costume, né? É, ó, Roberto Eduardo tá, tá perguntando aqui, ó. Rafael, quando terá a resenha do Sista No Fadal no canal? Rapaz, é tanta resenha que a gente quer fazer, mas se um membro, met, categoria Metal God,
1: escolher ah, fazer, a gente
0: faz a. hã? Opa, deu uma, deu uma travada aqui. Não, eu
2: disse assim, ó, fica no ar, fica a dica. Se algum membro quiser.
0: É, olha aí. <risos> é. Vou dar até uma olhada aqui na, na enquete de novo. A qualidade do áudio do Death Magnetic que te incomoda? Sim, acho horrível, 24%. Não é frescura, 43%. Indiferente, 34%. Não é frescura, não, vírgula, é frescura. Está tá se distanciando, está se distanciando aí.
2: E se você somar e... os votos do, do não é frescura com o indiferente, vai dar 70 e poucos por cento de gente que não se incomodou. É. Mas aquela coisa, né? Se. se
0: antigamente eu escutava. É, eu escutava minhas músicas num microsystem. Um CDzinho. Um microsystem com CD. É, que ele não era tão potente. Se eu escutasse o Death Magnetic nele, até hoje. ou Enfim. Se ele tivesse sido lançado naquela época ali. Talvez eu não me incomodasse tanto. Só que. Né? feito eu disse, com o avanço da tecnologia, os bons equipamentos, barateando, então, você é acostumado, se acostuma a, a, a ouvir os instrumentos bem nítidos, né? Você ouve muito bem o baixo, né? uma produção boa, né? Você ouve, ouve muito bem o baixo, a bateria, o, as guitarras, às vezes, umas nuances, assim, né? Então, você aprende a apreciar isso,
1: né? Coloca uhum. o
0: fundo de ouvido, você escuta músicas, assim, que é, detalhes que você nem percebia quando está, sei lá, escutando no carro, no trânsito. Aí você tem coisa que você não percebe, mas bota o fone de ouvido você percebe. Sim. Sim. Aí você pega um disco de 2008 e avacalha desse jeito, né mete uma compressão, é, é revoltante. Eu fico revoltado com isso aí, mas mas tudo bem quem achar que é frescura. tá, tá livre aí para achar que é frescura. Uh, vamos lá, vamos continuar. A gente passou de Cyanide, que é Patrulha da pronúncia aí, chegou, né? Faixa 7, The Unforgiven Free, Os Imperdoáveis 3. Terceira parte do clássico, lá do Black Album, assim como as outras da série, segue uma fórmula, mas sem a buzina no começo, né? aquela sirene lá. Ao invés disso, tem uma introdução de James Hetfield ao piano. Olha aí, James tocando piano. O interessante na comparação entre essas três Unforgiven é que elas retratam bem cada fase da banda no momento em que foram lançadas a parte 2 está no reload e tem um pouco, tem uma pegadinha country né? toca aquela, aquela buzina e já tem uma guitarrinha ali meio country né? com a influência de country e essa daqui eu achei que tem a influência do SM né? o, o disco do Metallica com orquestra porque essa aqui tem uma, umas uhum. orquestrações eu gostei mas não coloco entre os destaques do disco e entre as Unforgiven entre as Unforgiven é a menos boa, pra mim é a menos boa mas a música a, a música de um modo geral é legal, é não, eu acho que ela está eu, eu gosto muito a The Unforgiven, a primeira, é um clássico dos clássicos, né e se você coloca o nome Unforgiven Tree Free, né? pra tentar pronunciar mais ou menos direito aí você tá automaticamente fazendo as pessoas compararem comparação, então comparação, sim é, não, não dá pra não comparar a primeira, The Unforgiven, é a coisa mais espetacular do universo, assim, que, enfim, clássica, clássica, né, do, do disco mais vendido na história do Metal. E, se eu não me engano, é isso, né? Se não, não me falha a memória. Mas, enfim, mega sucesso. A segunda é muito boa. E a terceira tá lá embaixo. Mas ainda assim, uma boa música.
2: É, as duas primeiras também é interessante lembrar, não só a, a buzina, as duas, as duas primeiras têm também a mesma melodia, né? A mesma melodia, uhum. a mesma melodia do, 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 do refrão, as mesmas melodias vocais e tudo, é, é basicamente, é quase unforgiving com outra letra, é basicamente isso, né? Apesar da sonoridade da produção e tal, é, e eu também, eu concordo contigo que a unforgiving 3 é a mais fraca das três. Das eu acho um pouco cansativa, se não me engano, ela tem oito minutos e qualquer coisa. É, ela é legal, acho que sim, o que mais me chamou a atenção, na verdade, Rafael, foi a, a letra. Porque... Ó, antes antes de, tu, de tu completar, tu falou uma coisa
0: hum. interessante. Ela é muito longa, ela tem uns oito minutos e pouco. Ela não é das mais longas, ela, ela tem... 7,46, mas ah, o é. fato de, de tu achar um pouco entediante faz tu achar que ela tem mais de oito.
2: <risos> pois é. é. Pois é. é então, assim, a, aliás, eu queria dizer que a part... eu, eu acho que esse álbum, ele começa a, a, a ficar um pouco cansativo a partir dessa faixa 7. É, até a faixa 6, desce que desce redondo, para mim, pelo menos. A partir da faixa 7, por ser um álbum com mais de 70 minutos, né? E você sabe, né, Rafael? A gente é do tempo do vinil, que os vinis tinham 35 minutos e tal. Você ouvia. Daí depois do CD, tudo começou a ter, principalmente metálica, né? Os álbuns começaram a ter 74, 75, 77. Mas são parece que eles precisam encher todo o espaço do CD. Mas, enfim. É, o que, que eu ia falar da, das letras, né? Na, na Forgiving 1, você tem um homem que ele chega ao fim da vida arrependido por ter se conformado com a sociedade, com aquilo que a sociedade exigia dele. Então, ele é um homem amargurado e tal. No Forgiving 2, ele encontra um, uma parceira, um parceiro e tal. Daí, ele, você vê que é um relacionamento, né? E, e aí, fala sobre as dores do fim desse relacionamento. E o One Forgive em 3 já é um cara também no fim da vida. E aí, o que que ele não consegue perdoar? No primeiro, ele não perdoa a sociedade, no segundo, ele não perdoa a, a namorada, no terceiro, ele não perdoa a si mesmo. Né? O refrão fala isso: como que eu posso te perdoar se eu não consigo me perdoar?
1: Hum. Então,
2: eu acredito que fechou, né? Eu não acho que vão fazer uma Forgive em 4. Uhum. É, acho que fechou, fechou com, com a, a, a trilogia acho que fechou com chave de ouro com essa letra
0: é a letra né a letra
2: fechou o arco
0: né o arco
2: narrativo aí é o arco da, o arco narrativo fechou
0: uhum. é aproveitar aqui também né que temos aqui é, 50 pessoas ao vivo né e nos acompanhando aqui quem está vendo a gente no futuro também deixa o like né ajuda a dar relevância aqui ao nosso, ao nosso vídeo, ao nosso canal. Também se inscreve, até porque tá, tá quem, quem quiser comentar aqui só tá habilitado para inscritos, hein? Se inscreve aí para comentar aqui. Né? Eu boto na tela aqui, a gente que comenta. E ajudar aqui o canal, né? A gente manter a chama do Heavy Metal acesa aqui com esses conteúdos aqui aprofundados. Quero ver onde você acha no YouTube um aprofundamento desse nos álbuns. Aqui, como a gente faz, né? Lives assim, esmiuçando detalhes dos discos, da, da formação de cada música. Você só vê aqui, rapaz, só vê aqui. Não tem outro canto. Não, Na enquete, ainda continuam dizendo que é frescura se incomodar com áudio. Ainda está ganhando, ainda está ganhando.
2: <risos> Mesmo você fazendo todo esse, esse, esse lobby aí, é, não está tá convencendo. Lobby bom. Não tá convencendo a galera. <risos>
0: Aqui, Guilherme Botelho está dizendo, canal top, valeu, Guilherme. Vamos lá. The Unforgiven Free agora. Agora é. Faixa 8: The Judas Kiss. Que é quase tem uma, tem uma música do Stratovarius, né? The Kiss of Judas, né? É só mudando é a ordem da, das palavras. O beijo de Judas. Aqui eles continuam um pouco afastados da sonoridade clássica, mas flertando de levezinho com Master of Puppets, com Black Album e soando um pouco também com a proposta do Sentenger. Né? Eu fiquei caçando essas referências aí. Sentenger se fosse feito da maneira correta, né? Mais uma vez. No geral, é uma faixa poderosa, muito empolgante, com pré-refrão e refrão muito bons, ótimos para shows e um grande mérito que ela tem é que é, relação com o comentário que eu fiz na anterior, né? Sobre o, a percepção de Andrew. Ela é longa na duração, mas eu não percebi essa duração toda. Ela tem oito minutos, mas eu não percebi os oito minutos passando. É a menos executada do disco no Spotify, mas eu acho injusto. Eu considero uma das melhores. Essa daí. Uma das mais memoráveis, né? Quando, quando eu leio o título, né? de Judas Kiss, eu já... Já vem o refrão na cabeça, né? É poderoso. Judas, Casey, o, o riff lá, né, bem poderoso. O que né, nessa altura a gente pode perceber também é que muita música longa né, dá uma cansada. Né? Quando você para um e escuta, ok. Para outro escuta. Né, escuta e para. Escuta e para, ok. Né, e fracionado. Mas você ouvir 70, quase 80 minutos de música, quase 80 minutos de disco, com áudio, estourado, né, áudio comprimido, né, um bocado de música longa, às vezes dá uma numa cansada. Uma tacada só, cansa, É, canso. numa tacada só, é. Inclusive a próxima, mas eu vou guardar o comentário.
2: É. <risos>
1: eu
2: era... Cara, eu vou... Então, eu vou na contra mão aí, porque Judas Kiss é a minha, a minha menos preferida do álbum, assim, cara. Eu não... Eu não, não, não gosto. não gosto de... É de muito dessa. Eu acho, assim, eu... Pra mim, ela soa, tem alguns trechos dela que soam, inclusive, parecidos com of a de Astral Life, que é a primeira faixa. Tem algumas viradas de bateria, tem alguns trechinhos ali, que ali, para mim, ficou um pouco repetitivo. Eu concordo que o refrão é bacana e tal, mas, para mim, é uma, uma faixa que, para mim, soa um pouco mais do mesmo. É, mais do mesmo que eu achei bom. Achei legal. Ah,
0: okay. é. o, que, o que também muda com, com o passar do tempo, né? Às vezes você, você escuta e, e vai mudando a percepção das músicas. Nossa, isso música. acontece
2: muito, muito. A gente é. escuta uma música às vezes e não dá nada e de repente você se apaixona pela música.
0: É. Conf, confesso que o Death Magnetic ele me afasta por causa dessa questão do, do áudio. Porque eu costumo sempre a escutar, a, dar, a, a Enfim, apreciar. O, a qualidade do áudio e eu só só entra música do Death Magnetic normalmente quando tá em rolando uma playlist né? um, um Spotify aí uma playlist do Spotify mete, mete uma dele, dele aí, aí beleza né? hum. mas normalmente não é, cara, é, se, eu eu,
2: falar me... que eu, se eu te falar que o Death Magnetic pra mim é top 5 do Metallica
1: olha, olha aí
2: <risos> pra mim tá entre os 5
1: Olha Depois eu falo aí, qual, que eu
2: tive, qual, que eu tive, qual que eu tive desses do, dos primeiros.
0: Hum. É, na conclusão... A gente... Não, vamos segurar. Vamos segurar a audiência. Na, na conclusão, segurar. tu faz esse... é, Segurar a audiência aí. Na, conclu... na, conclusão, tu... na tua conclusão, tu fala. O teu ranking. Uh, faixa 9. suicide and Redemption. Suicídio e Redenção. Faixa instrumental que, para mim, é o grande equívoco do disco. Ela tem passagens belíssimas, mas é muito repetitiva. Ela tem 9 minutos e 57 segundos e duram uma eternidade. Né? Fica aquele riff. Dan, dan, tátan, tátan, tátan", tipo, meu irmão. Pô, mesmo, mesmo quando eu estou distraído, tipo, quando eu boto pra, no trânsito. Beleza, botei lá no trânsito. As músicas vão passando, você não, não nota e tal, tá distraído ali com o trânsito, né? E, e daqui a pouco, aquele mesmo riff. <risos> ainda tá nisso, velho. Né? Eu já, já rodei aqui o Recife todinho, eu já fui, voltei e ainda tá nesse negócio. Não, velho, foi, foi um pouco demais. Ela tem trechos muito bons, mas muita gordura podia ter saído aí fácil. Ela é a, a menos boa do disco. Né? tem momentos bons mas no geral não acho uma música muito boa e é a penúltima né ela se encaixa na regra da penúltima é música ser a mais fraca do disco que muitas vezes a gente é, detecta aqui né que eles escolhem as bandas de modo geral escolhem a mais fraca para ser a penúltima né terminar mais forte o disco uhum.
2: é, e a penúltima também aí no caso do metallica sendo instrumental, né, como foi Orion e tal, e aí eu ia falar assim, ah, alguém vai dizer assim, óbvio, né, ah, mas to live, não é, não é instrumental, não é instrumental, mas ela tem nove minutos e tem, um, a, a, a letra inteira é uma linha só, não sei se você lembra, é. que é uma música, a letra do Chris Burton, uhum. mas assim, é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um verso só, então assim, é praticamente uma instrumental, então, é. é, e aí usa, só que eu achei demasiado também, nove minutos e pouco, olha, aí quando você já tá chegando com uns quase 80 minutos de disco, fica complicado.
1: É,
0: é, <risos> demais, né, demais, demais. Se a intenção fosse uma nova Orion, falhou...
2: Ah, miseravelmente. É, Não, muito Óbvio você escuta, óbvio você escuta e nem, nem vê o tempo passar. É. Exatamente. E olha, é longa. Olha, é oito minutos, se não me engano. É, é, aí é, é o que eu
0: disse muito, né? Metendo Iron Maiden aqui nessa resenha, né? Não pode fazer esse canal só falar de Iron Maiden. É, tem que ter, tem que ter. <risos> o, o que eu critiquei do, do Senjutsu, do Iron Maiden, é que as músicas são longas, mas ela algumas, né? Mas que elas parecem longas. Não, não é ser longa, não, não é a duração. É você querer que ela cabe. Né? Tipo, bom, essa daqui, Sim. Suicide and Redemption, você quer que ela acabe. Não, tá bom, Sim. pô. Termine, termine. Não aguento mais, termine. Não vou, senão, eu vou pular. Sim. Ou termina ou, termino, ou vou pular a faixa, né?
2: É isso. Sim. E, Sim. e Alexander the Great e Rhyme of the Ancient Mariner a gente não quer que acabe. <risos>
0: é. Orion também é bem grande, né? Mas você não quer que termine também.
2: Não, não. É, é, ela é bem criativa, é bem variada. Pronto,
0: então vamos lá, décima e última música, My Apocalypse. E é a mais curta, né? Tem cinco minutos, cinco minutos é. e um segundo. É a mais curta. Mais curta. É a mais curta. Ah, cadê ela aqui? Meu Apocalipse. Para fechar o álbum, uma faixa bem direta, energética, thrash metal, raiz, estilo quilenol. Para fazer roda no show, também funcionaria como faixa de abertura. Pancadaria, uhum. brutalidade, ignorância para fechar um disco de metal como tem que ser. Uma coisa que eu também gosto de repetir aqui: disco de metal tem que terminar forte tem que terminar melancólico com violinos, instrumentações e orquestrações assim, depressiva. Não tem que terminar uma porrada para dizer, Poxa, que metal, meu irmão. E eu quero ouvir de novo. porque Eu tô empolgado. Tem empolgação é. é boa, boa. Ela é simples, direta. Que Sim, lá ela, é,
2: ela é simples, direta, como como da Magi Incorporated, como da então é aquela música para encerrar e como você falou, é para bater cabeça e tal. Não sei se é para começar a escutar de novo, né? Porque é um álbum muito longo, mas é, ele, termina, ele termina em alta, assim. E a letra, exatamente, então eu ia estudar a letra do Cliff, exatamente. É, e o que, que eu ia dizer? A letra é um tema que é muito recorrente na discografia do Metálica, que é a guerra, né? Por exemplo, nossa, nem dá para contar nos dedos quantos, quantas letras do Metallica falam de guerra, né? One, é, Disposable Heroes, enfim, a gente vai ter N aí. E essa aí fala de guerra também, de carne dilacerada, metal não sei do quê, enfim. <risos> típico, mas é bem boa, o álbum termina, ele dá, eu acho que ele dá uma caída, Rafael, é, no, no Suicide Redemption, na minha opinião, também ajuda é Judas Kiss, mas ele consegue dar uma guinadinha pra cima no final.
0: Ah, consegue, consegue. Fazendo parênteses aqui, ó, o Alexandre tá perguntando, o advento do CD, elevando o álbum para 70 minutos ao, ao invés de 45, ah, seriam, os discos, ele tá dizendo que é, virou um problema a, a duração do CD, né? É, depende de, de cada caso, né? Talvez é, a gente tem ótimos CDs aí, cheios de, de músicas boas, né? Que, que chegam em 70 minutos e são excelentes, né? Talvez a pressão para quem tinha 45 minutos de música boa, tenha prejudicado, tipo, ó, a, a banda aqui é daquela época do vinil, né, 45 minutos mas a, e temos 45 minutos administráveis aqui, bons aí chega o gravador e diz ó, pode ser 45 mas não, te vira aí nesse caso prejudica né mas para quem tem repertório
2: é, eu, eu eu tendo a concordar com a Alexandre porque eu gosto de coisas mais diretas, né então, eu, eu, eu tenho saudade dos álbuns de 45 minutos e tal, e realmente, na minha opinião, com o advento do CD, essa coisa de querer encher os 70 e poucos minutos, também muita gente, claro, como você falou, tem que ter repertório, mas tem muita banda aí que começou a encher linguiça, viu, Rafael? Pelo amor de Deus. É, é. O que teve de banda aí que começou a botar um monte de aquilo que em inglês eles chamam de filler, né? Uhum. Que é, o filho, é para encher mesmo, assim, bota lá essas músicas só para dar os 70 e poucos minutos, e eu sei lá, eu prefiro uma coisa mais, mais direta e reta, assim, do que... É, é, é por isso que eu não sou, não sou fã, sei lá, por exemplo, uhum. de Dream Theater, desse tipo de banda que faz música de 20 minutos e tal.
0: <risos> é, esse, esse do Metallica, ele podia, poderia ser menor, né, Podia poderia ser menor, ele dá, dá uma cansada, e... O, o, o novo do Red Hot que esqueci o nome agora que é até produção do próprio também Rick no, Rubin
2: também não me lembro do nome
0: é, eu tô com a capa dele na mente
2: tem um disco tem uma música chamada Summer Black Summer só lembro disso. é é tem músicas é boas bacana, é tem músicas
0: boas mas é tão mais do mesmo que uh, uh, a Cristiano botou aqui ó uh, Unlimited Love aqui ó, Unlimited Love quando chega na, na... eu acho que eu fiz esse levantamento, ó, tem um bocado de faixa, quando chega na sétima faixa você já entendeu a proposta do disco já entendeu a intenção, uhum. já, já pegou o clima ali, não precisa de tanta coisa não aí você fica lá mais de uma hora, escutando a mesma coisa, depende do, do clima que você tá, né você, é, quer, você quer escutar, né isso tudo, o, o que é que você tá fazendo na hora que você tá escutando, né?
2: É. Não, o Slayer, o Raining Blood, por exemplo, dá o um recado em 28 minutos. É, é. Inclusive, é um exemplo tava... até... até extremo, né? Não, mas um é que a gente é. cita
0: muito, porque teve resenha aqui também, né? E no grupo a gente chegou a falar algumas vezes, enfim, listen party, que Ricky Rick Rubin até falou, né? Tipo, é, os caras da banda do, do, do Slayer estavam dizendo, pô, não tá muito curto, não. Ele, não, é, é até melhor porque grava dos dois lados da fita. Você era termina de escutar,
2: falar. vira e, e escuta de novo. Era isso, era isso que eu ia falar. <risos> era essa história que eu ia contar. É, eu, 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 eu acho que, é, exatamente, em 28, em 28 anos eles deram um recado e fizeram um, um clássico do trash metal, né? Eu só queria comentar mais uma coisa é, uh -huh. para mostrar da, 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 que toda regra tem exceção. Você falou que o álbum tem que terminar porrada, né? Mas hum. tem um álbum que é considerado um clássico do metal nacional que termina com uma balada. Que é o, o Theater of Fate? Fate, do Viper. É. Termina Moonlight. com o light. Mas não. É um eu...
0: Não, é um puta álbum. O é uma puta música. Sim. Mas eu, eu não gosto. O Angra, o Angra fez isso também no Angel's Cry, né? Last in e... É... é... Gosto das músicas, eu não gosto da, da mas ordem. Mas eu
2: concordo, exato, eu concordo que Moonlight podia estar antes e podia terminar com o tinha feito que é mais porrada.
0: Isso, porque você fica, pô, Moonlight, né, não sei o quê, que a pouco <risos> né, levanta assim,
2: pô, é, eu quero ouvir é. de novo. Ah, eu também não concordo com a ordem do Teatro feito.
0: É. é, e tem, tem gente que fica dizendo, ah, mas tem que ser assim, tem que ser assim, não tem que ser nada, cada um percebe de uma maneira, né, cada um percebe, não tem regra, não tem regra clara aqui aqui Vinícius comentou aqui né que o Death Magnetic melhor que o Hard Wire né uma outra tentativa de voltar as raízes né a deixa que prefere um a deixa que prefere outro normal né isso acontece uh, vamos aqui encerrar a enquete né a qualidade do álbum a qualidade do áudio do Death Magnetic te incomoda sim acho horrível 25%, não é frescura se incomodar com 41%, ganhou, e indiferente 35%. Então, a fres não, é, não vírgula, é frescura, ganhou, indiferente 35%, e a porcentagem dos que acham horríveis, né, que é o meu caso, né, perdeu com 25%, aqui, encerrada a enquete. E, mas, enfim. Enfim, pronto. Fechou, fechou a enquete. Obrigado quem participou aí. Imagina se
2: você da... tivesse feito essa enquete para o Santengar.
0: Ah! <risos> é, aí é a qualidade das músicas, né? Não, Santengar... É,
2: é, nem da produção, né? das músicas
0: mesmo. É, mas é um exercício de, de imaginação, né? No mundo paralelo, no, ali no, <risos> no multiverso da loucura do Doutor, do Doutor Estranho. Se o sem Tenger fosse bem sucedido, fosse feito um pouco melhor, o Metallica podia estar nessa, insistindo nesses estilos alternativos até hoje. Né? Não, poderia, poderia não ter voltado às origens? Né? Olha aí, Pode ter sido necessário um disco tão é, tão, tão controverso... É, execrado, é, né? Foi é
1: execrado, foi é
0: execrado. <risos> Para voltar aí, né, às origens. Então vamos lá, chegou o grande momento do episódio, o momento em que vamos avaliar o Death Magnetic com a nota de 0 a 10. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Andrew dá uma nota de 0 a 10, nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10, do qual Andrew Trauman faz parte, né? é muito massa, tem Listening Party, tem o nosso grupo do no WhatsApp, tem escolhe tema do episódio como é o caso deste aqui, né, e ainda sendo feito ao vivo com o próprio escolhedor do tema, né, que Andrew é categoria Metal God, e o clube, o clube não for, alguns foram bonzinhos, outros não foram tanto, a média do clube de membros ficou 7,3, eu acho, daqui a pouco vou dizer o que é que eu acho, daqui a pouco vou dizer o que é que eu acho, eu vou, vou dar aqui a nota. 7,3. 7,3. Não sei, mas... não sei se o, se o clube de membros considerou também a qualidade do áudio. Aqui, ó. Fernando Percebo, que inclusive to, tomei uma é. com ele... Rapaz, <risos> tá me chamando de fresco, rapaz. Não, 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 não vou mais lhe chamar o The Metal Bar, não. Né? Mentira, vou chamar assim. <risos> Alexandre, Alexandre deu revelando a nota dele aqui deu 7, 7,5 tomei, tomei umas Heineken com o Fernando Percebo no The Metal Bar quando fui a São Paulo esse ano e outros membros do nosso clube de membros foi bem legal, estou tentando e esse ano de novo aí a gente toma umas de novo e vamos lá meu veredito mesmo com alguns álbuns controversos estou me referindo ao load e ao reload também, né? O Metallica, o Metallica afirmou seu lugar como a banda de metal mais popular do mundo, e isso não é por acaso. Como eu disse, o Sentenger foi. teve um lado bom de ter sido lançado, né? De ter sido feito dessa forma. Foi tipo um tapa na cara, tipo, irmão, vocês não precisam ficar se reinventando o tempo todo. Tá bom. Né, teve o Black Album, que foi um tipo um renascimento também, né, uma, uma mudança né, na sonoridade e load e reload e tem que tá, não precisa estar tá se reinventando o tempo todo. Né. Dá para voltar às, às origens de boa. Eu acho Death Magnetic um disco muitíssimo competente, que soube explorar o que a banda fez de melhor em sua carreira. Acho injusto comparar com a fase clássica. Né, esse trabalho se sustenta em pé sozinho, o maior problema dele é a qualidade do áudio, como eu disse aqui, o, o, a live toda, que pra mim foi uma coisa absurda, incompreensível, né? E no, na versão Guitar Hero tá com, com áudio bom, né? O, o, o videogame saiu melhor do que o disco oficial, isso é um absurdo. E, pô, é a mesma banda que fez o Black Album, 17 anos antes, é de 91 Black Album, né? Então cacete, véio. o Black Album é um dos discos que soam melhor na história do, da música principalmente do, do metal né? eu, eu quando tive contato quando era criança com o Black Album eu, eu não, beleza, não entendia direito né, as coisas, né, os detalhes do, das músicas mas os, eu, eu me lembro muito bem que o som me impactou ele suava melhor do que todos os álbuns que eu já tinha ouvido todas as músicas que eu já tinha ouvido, como o som é cheio, como o som é bom do Black Album. E eles me fazem depois um centengue, depois fazem essa, metem essa compressão aí no Death Magnetic, é, é, é de lascar, né? Como a gente diz aqui. Esse. É de, de lascar. Pelo nível das composições e a execução, eu daria um 8,5. Mas eu vou ser até bonzinho, vou tirar só meio ponto por causa dessa, dessa compressão, e a minha nota é 8 para não muito. E, e ainda, digo, ainda complemento. Uh, esse disco, se ele fosse lançado mais para trás, ele ia ter um outro conceito. Ele ia ser colocado de outra forma. Porque é aquela coisa. É, não, não, era não era uma novidade. Era só uma prova de que o Metallica fazia voltou a fazer um Thrash Metal bom, músicas boas, né? E as composições são, são boas, né? Mas não tem a importância histórica nem perto de um Ride Lighting, de um Master of Puppets, até do Injustice for All, também que tem problemas de produção também. Mas não tem esse peso histórico. É o Metallica voltando a ser metálica e tá tudo certo. Né? É, uhum. é muito por aí. É, é meio que aquelas bandas, tipo, tem muita banda boa que, meu irmão, ouve essa banda aqui, essa banda é massa, ela faz um heavy metal tradicional bom. Aí você ouve, o som é bom, os músicos são bons, as músicas são boas, mas tá parecendo. Tá parecendo Judas. Tá parecendo Iron Maiden, tá parecendo. Mas já tem o Judas, já tem o Iron Maiden, não tá mostrando novidade nenhuma. né? É o é Metallica sem mostrar novidade nenhuma, mas fazendo as músicas boas. E Sim. é isso. Para mim, pra mim, é, a versão Guitar Hero recebe um 8,5 e a versão do Metallica que saiu recebe um 8. Okay. E, na, na sua conclusão, já pode fazer aí o um ranking... Meu top 5. O tá. top 5, porque muita gente ficou até aqui só por causa disso, desse detalhe.
2: <risos> Beleza. É, bom, eu vou pegar o teu gancho de você falar que esse álbum, se ele tivesse sido lançado antes, ele teria um impacto maior, provavelmente, né? É, eu acho que... O que aconteceu foi o seguinte. Teve aquela galera que desistiu do Metallica com o Black Album, porque começou a tocar em tudo quanto é lugar, e nas, nas FM's, e Nothing Else Matters era a primeira música do Metallica que é balada, balada mesmo, né que é baladinha até o final, não tem nenhum momento que ela fica pesada. Aí teve o pessoal que desistiu com Load Reload, e teve o pessoal que desistiu com o Santenga. Então, quando eles vieram com o Death Magnetic, meia década depois do Santenga, tinha muito muito fã, que já tinha abandonado o Metallica. Né? Eu acho que essa é uma das razões também que não teve o impacto que teria. Porque não era, assim, uma coisa... que Foi um lançamento bom, mas talvez um pouco tardio, né? Aqueles fãs hardcore do Metallica já tinham meio que largado a banda, enfim mas eu acho é, um excelente álbum, grandes composições, é, a produção não me incomodou, eu gosto do som da bateria, eu gosto do som da, da guitarra, eu sinto um pouco de falta do baixo, tá? Eu acho que o Lars está muito bem nesse álbum, ele faz umas viradas ele, ele, muito interessantes, que me lembram, inclusive, algumas coisas do, do Justice for all ele faz umas coisas bem intrincadas, assim, eu acho bem bacana, é, e a minha nota é 9 tá Eu só não vou dar um 10 Eu só não vou dar um 10 Porque eu acho que o álbum Ele tem seis músicas espetaculares Pra mim até Cyanide E depois eu acho que ele começa a perder um pouco de força Eu acho que se fosse um álbum um pouco menor Em termos de duração Entendeu? É, é, eu acho que ele ficaria melhor Mas ele, ele me cansou Inclusive quando eu fui escutar ele hoje eu dei uma última ouvida hoje. Eu confesso que, na hora que chegou na Suicide Redemption, que eu vi nove minutos, me <risos> assim, puta, puta que pariu. <risos> é, e aí, tá. Aí você vai até o My Apocalipse e termina bem. Mas eu acho que por isso ele fica um pouco cansativo, tá? É, então, eu, eu acho que a, a, a The Unforgiven 3 não é algo que me marcou muito também. Enfim, por essas razões aí que eu não dou 10. Mas, então, vamos chegar aí no meu no meu ranking. Né? Quando eu falei que o Death Magnetic entra no meu top 5, né? deve ter muita gente pensando, bom, os cinco primeiros discos do Metallica são considerados clássicos. quem Qual deles que ele vai tirar? né Eu acho que eu já dei uma pista. né hum, Mas, enfim, é... o meu ranking do Metallica na ordem seria, primeiro, primeiro o melhor de todos, para mim, Ride the Lightning, Segundo melhor, Master of Puppets. Terceiro melhor, Injustice for All. Quarto melhor, Black Album. E o quinto melhor, Death Magnetic. Eu deixaria o Killen All em sexto lugar, porque eu não <risos> gosto da voz do James Hetfield.
0: Você não entende de trash
2: metal! Eu vai não perder, entendo... vai não perder não sua carteirinha! <risos> Exatamente. Então, mas eu acho do caramba o Dermainet. Como você falou, não dá para comparar com a fase clássica, mas do pós-fase clássica para mim é o
0: melhor.
2: Por isso que eu é escolhi isso, aí. isso
0: né? <risos> ah, só só para complementar aqui o, a informação... A informação não, né? A, o, o que eu falei sobre tomar uma em São Paulo, a galera de Recife tá dizendo, ah, não tomar um em Recife, não, vamos tomar um em Recife, sim. Vamos tomar um. Ah, por enquanto... Por enquanto, tá, o, o tempo está curto, mas, mas vamos, mas vamos. Aqui em São Paulo, eu fui, fui visitar, então tinha que, fazer o, tinha que fazer o evento de todo jeito, né? E o Fernando Percebo está dizendo aqui que pode tomar cerveja no copo Stanley, mas eu não vou fazer isso em São Paulo, não, porque só justifica tomar no copo térmico se você estiver na praia, né? Aí sim, né? Você está muito calor, você tomar cerveja no copo de, de, de alumínio ali, copo térmico, Aí justifica, agora levar para levar o bar, ainda São Paulo frio, ainda por cima. Não, não faz
2: ah, o menor não. sentido. O tal do copo aí, né, que você está
0: falando. É, é um copo
2: térmico. <risos> é um copo é, térmico. Não vamos fazer propaganda, não vamos fazer propaganda,
0: tá certo. É, é um copo térmico que aqui tem um, um, uma loja grande chamada Atacados Presentes, né? Patrocina aí Atacados Presentes. Que tem os dois. O copo Stanley, que é 230 e pouco, e na mesma sessão tem um copo térmico da China que é 15, 15 conto. Que é 15, 20 no máximo. É, e foi a mesma coisa, pô, um copo térmico. Ah, porque o, o copo, o Stanley, segura quatro horas. Quem, quem vai demorar quatro horas para beber um copo de cerveja?
2: Exatamente. Não faz o menor sentido. Não, quatro
0: é horas com o negócio. É, vai é para pra praia, pô. É. Sim. É bom você levar para a pra praia. Beleza. Está tudo muito quente. Esquenta logo. né? Aí beleza. Aí você coloca ali no copo térmico. Qualquer copo térmico que segura. E é isso. Terminamos aqui o nosso assunto. Death Magnetic. Espero que todo mundo tenha gostado. aí. Teve uma, tem uma galera que está aqui até agora. Mais de uma hora e meia de live falando sobre o Metallica, sobre o Death Magnetic. A Metallica que está na modinha, por causa de Stranger Things. Né? E o Master of Puppets, né? que tem lá a música Master of Puppets. Se inscreva no canal, ajude a gente, dê relevância a esse canal. Né? Comente aí, bota o seu ranking aqui, os cinco melhores do Metallica. Eu não vou botar o meu não, porque eu não sei. São, são muitas coisas a considerar, eu não, não cheguei a pensar nisso. Coloque o seu... Pra deixa mim, sua nota
2: aí, mim, que, que não infelizmente, deu. infelizmente, deixa eu só falar mais uma coisinha. Para uhum. mim, infelizmente, o Metallica nunca deixou de ser modinha, porque, a gente, não sei se você se lembra, obrigado, Cristiano, obrigado. É, não sei se você se lembra quando o Metallica veio tocar num dos Rock in ele tocou em vários Rock in Rio já, mas, assim, uhum. não sei se foi em 2013, 2015, e aí a, a Globo fez uma enquete, qual que é a música que você quer escutar? Adivinha que que que, que deu. Assim, aos Na... três,
1: não assim, claro, é
2: o terceiro e o tipo... É, eu, <risos> nossa, eu acho um saco isso, mas <risos> Muito, é. Infelizmente, muitos dos fãs do Metallica hoje são esses,
0: né? É, e o, e o fã truzão, ele não gosta, ele não gosta. Porque quando o gosto dele vira popular, ele, ele deixou Sim. de ser diferente, né? Ele é, ele é um cara... Uhum. Porque o, 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 o cara que anda com, com aquele coletinho... E da rua, não estou dizendo show, não. Aquele coletivo na rua cheio de, de patch de banda e cheio ah. de... Assim, bem diferente. Ele, ele quer ser diferente. Ele está ele tá se vestindo diferente. Tá ah, eu não diferente. posso
2: mais usar isso. Eu não posso mais usar isso, porque eu perdi minha carteirinha hoje. É, perdeu a carteirinha hoje. <risos> aí, o, pô, o cara faz todo
0: esse esforço, né? Comprar um bocado de patch de banda para costurar e não sei o quê. E aí, de repente, a banda que ele tem um patch costurado, às vezes, é o... É o tem um, um mega patch do Metallica todo nas costas, aí de repente as pessoas comuns da rua estão curtindo Metallica, pô o, o que é que ele tá sendo diferente? Não tá, então isso no trusão é. tem, um, tem um conflito aí interno que, que ele não supera, não, não supera
2: muito bem Cristiano, é exatamente isso, eu tava fazendo um tour de Barry Quest e as músicas escolhidas eram quase sempre as mesmas e você é. podia escolher, você podia pedir para tocar, sei lá, é, Jump in the Fire. E as pessoas. Jump in the Fire, Fire, Fire. Jump in the Fire, Jump in the Fire. É, mas, James mas, é... As pessoas que queriam ouvir Enter Sentman. <risos> é.
0: é isso aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Obrigado aí. Muito obrigado, Andrew Trauma. Muito obrigado a você. que Ficou aqui nessa live até agora. Muito obrigado a você que veio do futuro. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de curtir. Né? Indique aí para a galera aí que curte metálica, Que curte metal em geral. Rock and roll. A gente tem aqui várias resenhas faixa a faixa. Tem... É, essa é número... Tem mais de 120. Essa aqui é 120 e pouco. Né? Nem, nem lembro mais o número. Mas mais de 100 resenhas faixa a faixa. Dando todos esses detalhes aqui. Que você acompanhou. Que você acompanhou. Nenhum né?
2: outro canal faz isso.
0: Nenhum outro canal, canal faz isso. Capa, produção, todas as faixas. Não tem, não tem. Então. Não tem. E nenhum valoriza clube de membros aí.
2: é igual o nosso clube de membros.
0: Isso, isso aí. 129, pronto. Cristiano aqui, ele. ele... É que nem Caldicana, é na hora. 129. É. E oh, o pessoal escolheu o whisky in the jar, enfim. Andrew! Andrew, algum recado final aqui para a nossa audiência?
2: Não, só agradecer para todo mundo que está aqui, é na segunda-feira, brava aí, 10h37 da noite. Obrigado por todo mundo que nos prestigiou, que assistiu até o final. E, enfim, espero que vocês tenham se divertido com o nosso papo aqui. Para mim foi um prazer absoluto estar com vocês.
0: Prazer inenarrável. Valeu, galera. Até a próxima
2: tchau, valeu pessoal, até mais tchau, tchau